0: Друзья, здравствуйте, это Алексей, это новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Всем привет, я надеюсь, вы здоровы, что у вас все хорошо. Сегодня пятница, значит, мы снова с вами, мы снова встретились. Ну, или, может быть, для кого-то суббота, выходные, там, понедельник. В общем, в любом случае, когда бы вы не послушали этот выпуск, всем привет. У меня для вас есть одна новость – буквально вот в тот день, когда я записываю подкаст, вышло сообщение, что Анкор, это еще один хост для подкастеров, прекращает свою работу в России. Ну, как бы здрасте называется. Еще неделю назад я перенес свой подкаст на Мави, о чем я уже говорил, но этот выпуск он будет первым. Который я загружу и загрузил непосредственно на да. До этого предыдущий выпуск был отгружен на Buzzsprout. И потом только я уже перенес подкаст. Поэтому у меня очень большая сразу просьба к вам. Если что-то будет не так. Если будет не подгружаться выпуск. Или будут какие-то проблемы. Пожалуйста, напишите в комментах к этому к посту. В телеге или в ВК, где вам удобнее там, на моей страничке, напишите, пожалуйста, что есть проблемы, вы не можете где-то прослушать на какой-то площадке. Я попытаюсь все это дело решить со своей стороны, насколько могу. Ну и очень надеюсь, что от потока наших российских подкастеров на mavi а я чувствую, поток тут будет громадный, ну, ребята просто не выдержат его, не рухнут и, дай бог, все будет работать хорошо. Ну, в общем-то, на... На этом, наверное, закончим относительно непозитивные новости. И перейдем, собственно говоря, к выпуску к сегодняшнему. А выпуск сегодня, мне кажется, будет достаточно веселый. В чем-то даже фановый. Потому что сегодня я расскажу вам про кубы в настольных играх. Не про рандом, заметьте. А именно про кубы в настольных играх. И в первую очередь э, про те настолки, в которых кубики используются, ну, не всегда по прямому назначению. Точнее, они используются не только для того, чтобы их кидать, скажем так. Дело вообще вот в чем. Я как отбитый фанат Амери, ну, по крайней мере, я им был какое-то время, пока не начал евровываться, вот буквально недавно мне кажется, ну, как и Любовь, да, я и все фанаты Амери жить не могут без кубиков. Это нормально, потому что для нас рандом – это круто. То есть метнуть там, покидать кубы, порадоваться этому. Прям супер, шикарно. Вот то, что надо, прям. То, что доктор прописал, душа радуется и поет. Но на самом деле кубики – и это не только кусок там, пластика, дерева, стекла, металла, неважно. Это не, кусок, не только кусок материала с нанесенными какими-то рисунками. Кубики еще и олицетворение, это дух настольной игры. И как они влияют на игру, или как они механически выступают, в какой роли они выступают в какой-либо настолке, это, э, это вопрос достаточно открытый, потому что, казалось бы, ну настольные игры и кубы – это синонимы. Ну, не может быть настолок без кубиков. Ну, давайте вспомним Монополию. Ну, а чё нет-то? Мы ее все не любим. Как бы, да, куда ни посмотри, у кого не спроси, Монополия – это кал, это шлак, вообще забудьте про нее. При этом все играли в Монополию и все кидали эти кубики. Так вот. Я хочу рассказать, может быть, даже посоветовать вам какие-то игры, где кубы-игры можно не только кидать. Где вообще они выполняют много разных и крайне интересных функций. Естественно, сразу небольшой дисклеймер. Для тех, кто в танке. Ну, или, по крайней мере, для тех, кто первый раз вообще зашел на мой канал. Я рассказываю только исключительно про те игры, которые я сам успел попробовать. Там, пощупать, поиграть хотя бы один раз. Хотя бы пробные партии, чтобы понять механику. А поскольку тема кубиков в настолках раскрыта не то, что полностью, она, мне кажется, перенасыщена, и игр, про которые я буду рассказывать, точнее аналогов тем настолкам, про которые я буду рассказывать, ну, великое множество, Пожалуйста, вы можете писать в комментах, что я упустил, или с чем вы могли бы сравнить э, те настолки в тех категориях, которые я выделю. Э, и Я с удовольствием прислушаюсь к вам и, может быть, даже во что-то поиграю, потому что действительно кубы – это здорово, кубы – это круто, и не во все игры с кубами можно, особенно необычные игры с кубами, можно поиграть. Э, ну, давайте все уже закончим, это долгое длительное вступление. И перейдем к нашей основной теме. Итак, ну, классически, вы знаете, да, я уже начал говорить об этом, уже целых 5 минут говорю, для чего нужны кубики. Наш любимый стандартный, как правило, D6, шестигранник, на котором нанесены значения от единички до шестерочки, кинули, там походили, сложили, протаковали, все что угодно. Но э, такими, такую механику, да, дай роллинг так называемый, используют э, многие авторы в колоссальном количестве на столах. И это нормально, это прикольно. Где-то э, такой рандом является управляемым. Вы знаете, я люблю вот тер эту терминологию, которую в какой-то степени сам выдумал, там управляемый рандом, неуправляемый рандом. Поэтому я не буду очень сильно растекаться маслом по древу и рассказывать про игры, где мы просто кидаем кубы. Их тьма, называйте какие хотите. Мне сразу на ум приходят мои любимые немезида, особняки безумия. Мы же там кидаем кубы, кидаем много кубов. Да, проверки. Да, вперед, больше проверок богу проверок. Ура. Но по сути дела кубики там туда не есть. И они олицетворяют собой одну из основополагающих механик в каждой из этих игр. Но везде это все одинаково. Мы просто кинули, посмотрели, что выпало. Все. Как бы на этом можно закончить. А, так вот. Есть, ну, по крайней мере, я пробовал три настолки, в которых просто так кидать кубы для получения результата. Это мега, просто весело. Объясняю почему. Кубов там... Тьма. Ну, тонна просто. Громаднейшая тонна. И каждый раз их закидывать, это прям цимус. То есть, это гром огромнейшее количество результатов, которые нужно подсчитывать, а некоторые вы можете даже перекидывать и прочее. Ну, поэтому для тех, кто очень любит просто заниматься кубометством, есть три варианта. Вот из моего личного опыта. Это зомбицит естественно любой вот выбирайте на свой вкус какой хотите космический современный господи средневековый куча разных зомбаков разных видов там фантазийный не фэнтезийный. в общем все что хотите чем прикольно каждое оружие дает определенное количество кубов оно может ну то с оружие прокачено кубов будет больше вариантов Попаданий, может быть, тоже больше. Мне сразу вспоминается просто мой любимый, наишикарнейший трибушет из зеленой Орды, который, я не знаю, он сколько раз меня выручал, вот с одной стороны, а с другой стороны, был ну настолько, я не знаю, фановым оружием в зомбициде, что тупо просто пострелять из него уже было весело. То есть, сам прикол в том, что Требушет, ну, он такой полустационарный был, его передвинуть можно было, но ну, очень-очень сложно, очень тяжело. Однако эта зараза кидала громадное количество кубов, то есть ну, игрок, который приходил своим персонажем, кидал огромное количество кубов, и причем там было три варианта. Что вы могли сделать? То есть, первый вариант это просто громадный валун. Вот таким волном можно было снести самых мощных э, тварей. То есть, э, этих, э, э, господи, все головы вылетел от родии, что ли, помню, если я ничего не путаю. А, можно было кинуть камушки помельче и нанести э, нескольким врагам э, урон. А можно было просто бахнуть шрапнелью и мелочевку всю посечь, просто в секторе. То есть, представляете, на вас валит огромнейшая толпа, а ваш чувачок так неспешно подкури покуривает трубочку где-то с другого конца карты почти. Ну, я утрирую, но тем не менее. Просто так посмотрел, ага, они там, и как будто прямой наводочкой туда, папах и просто вся толпа к чертовой матери уходит. Ну, весело же. Ну, слушайте, это реально весело. Просто... Бам! Попадание! И ты чувствуешь себя королем. Такой, Я по Класс, ребят! Точно! Вот она лазерная наводка. Что там ваши джевелины? Вот это вот прям точнейшее прямое попадание. И это крайне весело. Хотя, в принципе, сама по себе Замбицит игра, ну, мега веселая. Мега-мега веселая. Да, она простая. Я поэтому никогда не скрывал, что я ее продал именно из-за ее простоты. Ну... Возможно, когда-то я ее и куплю обратно там, или может быть не средневековые замбисы, да, возьму новые, ну так ради ради интереса. Но пока мы просто поняли, что для нас это такой слишком простой фан. И ну ладно, ну простой простой, окей. А вторая игра, в которой очень много кубиков, и она не менее фановая, правда то количество кубов, которые там есть, регламентировано, ну наверное, исходным желанием механически сделать игру ближе к скирмишам, ну и скирмиш-подобным играм. Я, естественно, говорю про Clash of Rage, которое, вот все ждали-ждали третьего запуска на Kickstarter, ну, либо мы не дождемся, либо не дождемся только мы. А весь остальной мир дождется. В чем суть в Clash of Rage максимум игрок может кидать 10 кубиков за один бросок. Представляете? 10. 10 обычных D6. На этих кубиках всего два варианта граней: Пустота и попадание. Ничего нету больше. Ничего лишнего. Но сам факт а, того, что вы кидаете червонец, вот такой вот кубический, от этого может очень сильно пригореть. Представляете, какой разброс результата. Но вот действительно, мы играли, я видел бросок, где было 3 из 10. По-моему, это мы с Даней тогда играли, который сейчас работает администратором в антикафе Узавена. Завена да если был два стола. да если ты это слушаешь, я до сих пор помню этот бросок. Это было что-то с чем-то. Но вот как можно 3 из 10 швырнуть? То есть, представляете, при том, что я понимаю, там швыр... швырнуть 10 кубов, выкинуть а, 3 из шестерки всего лишь. Ну окей, ну, другие... но здесь 10 кубов и только 3 попадания. Ну, финиш. Ну, реальный финиш. А суть в том, что а, у игрока есть 3 варианта: а... Господи, все, войск. И каждое войско можно одеть в разные доспехи и выдать разное оружие. Соответственно, что доспехи, что оружие могут увеличивать силу. То есть, они могут и защиту, и критический урон наносить. Но они могут увеличивать силу, а сила как раз-таки регламентирует количество бросков. Точнее, количество кубиков для броска. Плюс, там э, могут быть перебросы. То есть, когда... Мы первый раз, я первый раз играл в эту настолку, еще до того, как я ее себе купил, я увидел у Завена тогда, мы играли у него, в наборе доп-кубы для игроков и даже дополнительные кубы для эльфов, которые, вау, зеленые, ну там эльфы зеленые, которые приносят зеленые кристаллы и зеленые кубики, чтобы не путаться. И сначала мне казалось, что вот это нагромождение абсолютно одинаковых кубов нахрен вообще не нужно. А потом я понял, что оно очень даже нужно, потому что когда мы ушли из мидгейма почти там в конец партии, у всех были настолько приодетые хлопчики, что действительно сидеть и ждать, пока один кто-то кинет, и потом у него забирать кубики. Я понимаю, что кидать там тоже нужно по очереди. То есть не получится так, чтобы о одновременно выкинули, одновременно ударили. Нет, сначала там кидать защищающийся, потом атакующийся, сначала атакующий, потом защищающийся, ну в зависимости от инициативы. Но то, то есть если ты первый кинул, вынес э, троих э, э, врагов и полностью убил какой-то вариант отрядов, то и сила может уменьшиться. То есть, соответственно, кубов надо кидать меньше. Но просто сам факт, что нужно было друг у друга что-то там вытаскивать. Не, 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 ребят, все, стоп. Это такое количество кубов. Вам нужно реально просто пару дайс рыбы еще поставить. И это гипервесело. Это гипермощно. Ну и третья игра, в которой просто огромное количество кубов, это титаны. Хороший контроль территорий. Бодрый, веселый. За счет того, что в нем есть ограничения по раундам, он не затянутый. Хотя боевка там э, может затянуться, когда, э, тем более, у, у игроков огромное количество карт на руке. Ну, по лимиту, по крайней мере, да, то есть там пяток карт на руке э, есть. И начинаешь там 5 или 7, я уже не помню, честно говоря. И начинаешь думать, о чем сыграть, о чем не сыграть, э, вот, э, а как еще усилиться, кого добавить. Ну, в общем-то, может быть все, что угодно. В «Титанах» прикол э, с большим количеством кубов немножечко э, в другом разрезе выглядит. Эм, базово э, там имеется э, три варианта юнитов и, собственно говоря, «Титан». То есть у вас есть пехота, у вас есть кавалерия, у вас есть артиллерия. Да, это вот три варианта кубиков, три варианта отрядов. Кубики разные, отряды потому что разные. Даже не только по цвету, даже по количеству э, символов на гранях. Например, э, ну да, и кстати Титан, да, вот он четвертый, но он, я его отдельно уже сказал. В э, Титанах э, пехота, например, имеет две пустые грани. Остальные четыре грани дают только по одному попаданию. Кавалерия э, имеет, э, не имеет пустых граней, но максимум может дать два попадания. Там, по-моему, два что ли, две грани что ли из шести. А артиллерия дает и одно, и два, и три попадания, соответственно, в разных пропорциях. Ну, более-менее равные они, по-моему. И плюс еще, естественно, «Титан», у которого четвертый вариант кубиков. Они даже по цвету пехота белая, кавалерия желтая, артиллерия, артиллерия, прошу прощения, красная, «Титан» черный. У «Титана» минимум два попадания есть, максимум четыре. Плюс самое интересное, что у «Титана» еще может быть второй кубик, хотя «Титан» только один максимум в этой игре за бой вы можете кинуть 8 разных кубов. Отсюда и количество. Тем более, если и атакующий, и защищающийся так кидать, представляете, какой вариант, сколько, точнее, вариантов разных комбинаций, сколько можно получить попаданий, ну, в общем-то, это будет мощно. Ну, точнее, это как бы не совсем попадание, да, это просто успехи, и потом идет сравнение, кто... Кто кого перекидал, скажем так. Так вот. 8 кубиков регламентированы количеством юнитов. Смотрите. Будем очень просто считать. У нас может быть... Ну, может быть, пехота. Может быть, кавалерия. может быть, Причем там, по-моему, 2 кавалерии, три пехоты, одна артиллерия и один титан. Плюс можно добавлять некоторые кубы при помощи э, карт. И вот суммарно получается... Да, 8, по-моему. Или 6, я даже не, не, может, я неправильно посчитал. А, 3, 2... Нет, 6. 6 получается. Да, прошу прощения, 6. А, 3 пехоты, 2 кавалерии, 5... А, нет, все правильно, 8, 8, 8, да. 3 пехоты, 2 кавалерии, 1 артиллерия, это 6, и 2 кубика титана. Причем второй можно как раз таки добавить по э, действию других карт. Вот суммарно получается 8. Плюс перекидывание тоже там э, есть. По, по каким-то вариантам карт. То есть, ну представляете, да? Тоже очень прикольно, тоже очень весело, когда вы кидаете громадное количество кубиков и начинаете все это считать. Э, в общем-то вот три игры. Э, в принципе, все эти игры сейчас... Да, достаточно тяжело, но, тем не менее, можно найти в России. Титанов тяжелее, наверное, и Clash of Rage, а Зомбицид полегче. Но если вам нравится фаново, прям совсем фаново кидать кубики, это, конечно, Зомбицид. Если вам нравится кидать кубики с намеком на какой-то а-ля или очень-очень мега упрощенный варге это Clash of Rage. А если вам нравится кидать кубы в контроля, это титан. Супер, замечательно. Едем дальше. Теперь у нас будет несколько э, подрубрик, скажем так, да, несколько э, игр, в которых кубики не совсем выступают, как просто кубики, для того, чтобы их метать и получать только с них значит э, Первый вариант, который я хочу упомянуть, из тех, которые я играл, они прикольные, это сбор сетов, сет коллекшн на кубах. И здесь мне хочется выделить три настолки. Причем эти три настолки тоже немножечко разные. Первое это, ну начнем с более-менее простого, это всем известная Вальхала, которая вот так называется Вальхала, от компании Go On Board, это те ребята, которые сейчас очень-очень сильно, мега-мега сильно трудится над ведьмаком настольным, естественно. Чем прикольна вообще игра? да? Ну, для начала давайте так. Это, по сути дела, ну, тоже можно сказать, наверное, скирмиш, да, в какой-то степень такой, очень-очень упрощенный, да в котором мы нанимаем отряд, мы берем карты на руки, на картах нарисованы различные викинги, которые могут наносить различные варианты атаки, да, суммарно, которые приносят различные варианты славы, если вы их задействуете в бою. У вас есть планшет, на котором вы будете выкладывать этих викингов, формируя свой отряд. И у каждого викинга, ну там, кстати, не только викинги, там много каких еще существ есть. Так вот, у всех ваших бойцов, назовем их в целом бойцами, у всех ваших бойцов есть значки, которые нарисованы на картах, которые говорят о том, что вам, какие кубики вам нужно кинуть, точнее, какие грани от кубиков получить и поставить на этих бойцов, чтобы активировать их. И, соответственно, чтобы они могли поучаствовать в битве. Очень просто. Реально просто до банальности. По сути дела, там на кубиках несколько граней. Там Щит есть, копье, меч, топор, лук, по-моему. Мне кажется, что-то еще было. Сейчас не помню, я достаточно давно играл в нее. Так вот. Вы в начале своего хода, если на кого-то ну, на кого нападаете, вы кидаете кубики, все, которые есть у вас, и начинаете выставлять их на ваших бойцов. Все. Таким образом, вы собираете сеты и активируя их получаете победные очки, если вы выиграли. Причем очень интересная механика, если вы выиграли, вы отправляете своих бойцов в Вальгалу. А если вы проиграли, бойцы ваши остаются у вас, во... э ну кого вы активировали, да? Они никуда не уходят, они не приносят вам славу. А вот те, кто, побе... кто победил, уходят в Вальгалу за славой. Ну, такое, может быть, немножечко спорное решение. Так вот можно выиграть и остаться вообще без бойцов. И потом еще и на вас кто-нибудь нападет и заберет ваш щит. Здрасте, называется. Но такое тоже бывает. Это достаточно простая игра. Она тоже фановая в какой-то степени. Хотя там есть и соло режим, есть режимы командной битвы. На самом деле очень много вариантов и вариаций. И колоды карт... Какая-то гипергроматная, на самом деле, если взять все, да даже не все, а хотя бы все локализованные дополнения. Прям у вас органайзер в игре будет очень сильно забит. То есть, таким образом, да, мы кидаем кубики, но нам важно собрать сеты из этих кубиков, чтобы активировать наших бойцов. А Следующий вариант игры, тоже локализованный настолка, тоже очень прикольная, но это уже прям, прям евро. Прям евро тоже на сбор сетов, по большому счету. Это путь героя. Вот игра о создании своего ролевого персонажа. Причем в игре есть карты, есть амуниция, которую мы там можем покупать. Но самая суть, ядро пути героя, это кубики. И ваши характеристики. То есть в самом начале игры вы берете планшет, вы выставляете то есть вы кидаете кубики набор дайсов и выставляете они соответственно могут быть разного цвета Че, не могут ли они разного цвета от того какой вы цвет будете использовать и от того какое значение будет зависит очень многое потому что вам нужно будет максимально приблизиться к тому концепту персонажа который вы выберете во время драфта то есть у вас при драфте будут какие-то э, особенности характера персонажа, его, э, от, скажем так, отыгрыш его класса, его судьбы. То есть кем он будет, как он будет. Э, и от этого вы будете плясать. Чем больше у вас будет совпадений, тем, соответственно, лучше. То есть фактически вы получаете пресет, который вам нужно собрать в течение партии. И каждый раз э, собирая эти кубики... То есть, да, в каждом раунде выкладывается, выкладывается так называемый ры, э, рынок кубов, которые можно будет брать и использовать. Вы будете докидать да, кубики и ну, просто выставляете их по, по возрастающей. От минимального значения к максимальному. И вы будете брать эти кубы в зависимости от того, что нужно построить конкретно вам. То есть, вот, каким должен быть ваш персонаж, вы же видите, и вы к этому двигаетесь, вы к этому <coughs> планомерно идете. Но еще один очень интересный классный момент, что каждая характеристика, а по сути дела кубики мы выставляем на ячейки достаточно банальных, стандартных для любой ролевой игры характеристик. Там сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект, харизма. То есть вот все, все знакомо, абсолютно. Но каждая характеристика обладает разными умениями. Соответственно, каждый раз, активируя какую-либо характеристику, активируйте ее как раз так, в тот момент, когда вы выставляете на нее кубик. Так вот, каждый раз, активируя характеристику, вы, соответственно, можете использовать спецспособность этой характеристики. Например, перевернуть кубик другой стороной. То есть просто на, там, была единица, сделайте шестеркой перекинуть что-то, поменять кубики местами, подвинуться на э, какой-то шкале вашего там, мировоззрения. Все, вопросов нету. То есть, представляете, мало того, что вы используете кубики в качестве... Да, это обычные, просто цветные, но абсолютно обычные кубасы с обычными значениями на гранях. Ничего экстраординарного нету. Но при этом вы каждый раз можете эти кубы ворочать так, как вам нравится. И, соответственно, использовать их ну как, так, как вам требуется по тому пресету, который вы получили. Да, действительно, мне кажется, это прикольно. И третий вариант, где кубики, третий вариант на столке, я имею в виду, где кубики тоже выполняют важную роль в сборе сетов, это Shadow Kingdoms of Valeria. Про саму серию, я думаю, вы слышали. В нее входит... Ой, я даже сейчас не скажу вот так на память, но мне кажется, уже спиток разных игр. Абсолютно. Они, причем они все разные по сеттингу... О, не, я прошу прощения, не по сеттингу, а по механикам, по сложности... Да, а их объединяет вот как раз таки сеттинг и лор вот этого королевства Валерии. Да, мира Валерии. Так чем интересна Shadow Kinders? Все дело в том, что в ней мы играем за самых злостных тварей, которые есть в округе: Всякие гнолы, скелеты, орки, гоблины, в общем прочее шелуха. Из мира темных фэнтези, да вообще из фэнтези, которых мы считаем злыдними. Так вот, мы отыгрываем за них, и мы стараемся стать самыми лучшими полководцами, теми, кто поведет армию тьмы на завоевание земель людей, эльфов и гномов. Вот такая красота. Для чего нам нужны кубы? Дело в том, что на игровом поле находится 5, ну это если брать без дополнения, 5 регионов, на которые мы помещаем кубики, а на нашем планшете личном есть место для сбора сетов из этих кубиков. То есть каждый раз при начале нового раунда мы берем кубы и кидаем. И потом ну, по очереди, соответственно, начиная с самого верхнего, мы распределяем эти кубики. И каждый раз, когда э, игроки, соответственно, кубиков кидается по количеству игроков. То есть, чем больше игроков, тем больше будет кубов. Ну, круто, да? Правда? Э, таким образом, каждый раз у нас будут разные кубы на разных секторах. И, помимо того, что они разные, да, э, кубики там, кстати, кастомные, э, мы будем собирать сеты, при помощи которых мы будем активировать наши боевые планы. И каждый раз, когда мы будем заходить на 5, ну, на один из пяти вот этих регионов, помимо действий каждого региона, а там, например, можно э, выполнить какое-то задание, которое у нас есть, можно купить себе карты, можно выбрать боевой план, ну, то есть, соответственно, купить его точно так же, э, можно просто взять денег. То есть очень, я говорю, 5 вариантов. Простите, 6 вы можете еще поставить на свой планшет как раз кубик своего персонажа. Там просто кубика нету. И как раз поставив на свой планшет, вы снимете этот собранный сет и активируете боевой план. Соответственно, игра заканчивается тогда, когда кто-то соберет 6 боевых планов. Супер. То есть сбор сетов на планшете – да. Причем каждый раз, собирая, вы еще будете открывать, то есть улучшать ваш планшет. И количество кубиков, которые вы можете поместить на него, будет увеличиваться. Ну, может увеличиться, если вы решите расширить именно вот эту часть планшета. Убрать с него э, замыкающие такие позиции. Да, и просто его открыть. Мне кажется, очень прикольно. Очень интересная механика, очень интересная находка. Потому что каждый раз, э, чем-то в какой-то степени, мне это напомнило э, подводные города. Когда мы первый раз играли. Ну, Почему? Вспомните, в подводных городах для того, чтобы какой-то разыграть сектор, нужно заплатить за эту карту. И каждый раз ты стремишься разыграть карту в цвет сектора, чтобы можно было и карту активировать, и сектор активировать, чтобы по максимуму получить того, что есть. Не всегда это получается, потому что карты на руке не всегда соответствуют тому, какой сектор вам нужен. Иногда приходится чем-то жертвовать, а иногда действительно пытаешься в попытке сесть на два стула, постоянно активировать только те сектора, сектора точнее, того цвета, карты которого у вас есть. Вот здесь точно так же. Вам нужен сектор. Вы хотите туда зайти, вы хотите что-то э, сделать. Да, дадим. Но там лежат кубики, которые вам не нужны. Кубики неинтересны для вас, по крайней мере, сейчас. И вы начинаете думать, а оно надо или не надо. А может быть и того интереснее. На самом деле, могут э, ваши противники забрать последние кубики. И все. Таким образом, получается, как только нету кубов, э, вы не можете активировать регион И его ресурсы, которые есть, карты, э, все что угодно, боевые планы, новые, они уходят в пустоту. Потому что они потом... Э, их нужно будет заменить в начале следующего раунда. И все. Вот такая тоже интересная механика. И здесь кубы действительно играют очень важную роль. Помимо вот этого фана бросков, только при помощи этих кубиков вы активируете те самые пресловутые боевые планы. И соответственно можете потом набирать очки, скориться и подвигать себя к финишу игры. Ну и соответственно к победе. Из этих трех игр путь героя и Вальхалу найти достаточно просто. Они продаются в открытой продаже, по крайней мере, насколько я знаю. Шей до Kingdoms of Valeria, к сожалению, нет. Она не настолько популярна в России, ну, не знаю почему. Ну, наверное, так вышло. Может потому что ее не локализовали. Хотя игра достаточно ну, по-своему интересна. Я ее тоже, к сожалению, продал, но. Не знаю. Мы, мне кажется, нашли для себя что-то прикольнее. Но, тем не менее, если вы любите и вам по фану поиграть за темненьких, там всяких орков поразводить, нежить поподнимать из могил, welcome. Найдете, будет очень классно. Следующий вариант, который мне пришел на ум, когда я готовился к этому выпуску, это так называемый dice placement вместо miple placement да или work placement так называемый ну в общем если говорить то есть размещение рабочих но в нашем случае вместо рабочих мы будем размещать кубики но не просто размещать итак начнем пожалуй с самого наверное простого что мне пришло на ум но при этом с самого Ладно, окей, ну, не самого, но одно, одного из, одно из самых, э, скажем так, прикольных маленьких игр, причем игр, про которые действительно можно сказать мало удал. это крошечные физические галактики. Вот очень мизерная коробочка. Ну, по-моему, вот у меня я сейчас записываю, смотрю на свой шкаф, там лежат звездные империи, лежат э, галактики. Так вот. Tiny Apic Galaxies меньше по размерам, чем коробка Звездных Империй. Ну, представляете, да? И при этом это полноценная хорошая евро. Не без возможности где-то даже там, немножечко друзьям подложить чего-нибудь, ну или что-нибудь у них стырить. В чем дело на самом деле, да? А, у нас есть а, кубики в игре. Кубики обозначают разные, они тоже, скажем так, кастомные, да, на них разные грани и в, на вашем планшете и на картах, которые картах планет, которые мы будем вытаскивать в ряд планет, соответственно, разные символы. Что мы делаем с кубами? Да, мы их кидаем. Но по сути дела, выкинув один раз кубики, есть механика, где вы можете перебрасывать их, конечно, да. То есть, это не возбраняется. Мы по одному выкладываем кубики на планшет э и начинаем активировать их. Отправляя, соответственно, наших э рабочих какой-то степени. Ну, то есть, если можно назвать там ракеты рабочие, да, но по сути дела это э кубики, можно сказать, есть рабочие. Да? Отправляем э их добывать культурные ресурсы или энергетические, высаживаться на планету, заниматься экспансией на планетах. То есть здесь тоже путать не надо. Высаживаемся, собираем ресурсы, делаем экспансию, пытаемся захватить, то есть взять себе эту карту. Либо мы можем вообще активировать свой планшет и улучшать его, постепенно продвигаясь, зарабатывая больше победных очков. Очень классно. То есть действительно, вообще сама по себе, крошечные галактики, игра при, своей, при своих маленьких размерах, наполненная контентом и наполненная реиграбельностью. Это замечательно. Ваше развитие как одно из, я не знаю, там как можно назвать, корпораций, да, планет, фракций, как угодно. Так вот, ваше развитие позволяет вам получить больше кубиков. А соответственно, чем больше кубиков у вас будет, тем больше вариантов действий вы можете сделать. Игра действительно очень классно разгоняется. Плюс шикарная в игре есть механика слияния, когда вы можете два кубика потратить на то, чтобы третий поставить той гранью, которая вам нужна. Поначалу кажется, что это ненужная абсолютная вещь, которая просто сломает все и украдет у вас два кубаса напрочь. Как же так? Вы же могли что-то с ними сделать. Ничего подобного. Вообще абсолютно ничего подобного. В какой-то момент вы поймете, что ресурсы у вас ограничены. То есть даже в максимум вы уйти ну, в бесконечность не можете. У вас есть четко там максимум, выше которого вы не подниметесь. И вы прекрасно понимаете, что иногда даже можно и нужно пожертвовать пустыми кубиками, для того, чтобы выполнить какое-то действие, которое конкретно нужно вам и быстрее заскориться. Очень классно. Очень шикарно. Вообще, кстати, одна из лучших космических ев евростратегий, на мой взгляд. Вот абсолютно. То есть можно играть, ну, с детьми, наверное, нельзя, а вот <coughs> новичков пытаться посадить в крошечной эпической галактике вполне классно. Быстро, просто. Кубики, опять же, кубики. Это все. Второй игрой, где в качестве рабочих выступают кубы, это Брю. Я про нее уже несколько раз рассказывал, не буду долго останавливаться, но дело вот в чем. В игре, если мы говорим же все-таки сегодня только про дайсы, в игре два варианта кубиков. Ну, они отличаются по цвету для каждого игрока. И каждый, каждый кубик Цветной, который принадлежит какому-то конкретному игроку, является кубиком ресурсов. Там могут быть камень, гриб, кристалл, что-то. Да? Соответственно, вы их будете кидать, на них будет упадать какая-то грань. А в лесу, точнее в лесах, в которые вы будете заходить, и которые вы будете стараться подчинить себе, то есть застолбить, как раз-таки будут сектора, с названными мною ресурсами. И вот эти сектора вы будете выставлять свои кубики рабочие для того, чтобы обеспечить преимущество хотя бы ну, просто количественное. И помимо кубиков ресурсных, скажем так, да, есть кубики стихий. Три варианта стихий. Соответственно, эти кубики вы будете закидывать, и в зависимости от того, какая будет стихия, вы по-разному будете активировать что-то. То есть каждая стихия, помимо того, что вы можете использовать эти кубики, точно так же в лесах, вы их сможете использовать на планшете деревни. Планшет, двусторонний, будет еще меняться в течение партии. Два раза вы поиграете, поиграете на дневной стороне, два раза на ночной. И каждый раз, что днем, что ночью, свойства, Каждые стихии точно так же будут изменяться и могут приносить вам какие-то там плюшки, а при этом противникам могут очень нехило насолить. Чем Брю примечательно в данном смысле? Ну, во-первых, в ней действительно очень красивые кубики. Вот как пить дать, одни из самых классных, которые я видел. Шикарные кастомные кубы, которые очень приятно держать в руках. И на самом деле каждый раз вот берешь, кидаешь их в самом начале раунда, смотришь и потом жалеешь. Блин, как бы хочется их еще раз кинуть. Они, они просто классные. Крутишь их в руках, пытаясь не забыть, так, а что там было -то? Что там было? какая там грань была, да? И по сути дела, вот этот вот кубический движок в брю как раз-таки и обеспечивает контроль территории тот самый, да? Пресловутый, потому что нам... При помощи него и приходится столбить леса. Очень классная вещь. А при этом очень простая, но очень сильно подгорающая. Кстати, очень надеюсь скоро приедет э, локализация от космодрома. Поэтому если кто-то хотел вписаться да и вообще приобрести эту игру Welcome, вроде как должна она скоро приехать. Это будет здорово. Любите э, зубодробительный контроль территории, очень плотный. И еще и с кубиками что, такой евровый как бы, да, немножечко. Пожалуйста, Welcome, Брю, а не же Маги Леса. Это специально для вас. Ну и третья настолько в данной категории, это Rivers of Midgard. Захватчики Мидгарда. Э -э, настолько вторая в серии, ну если можно сказать, серии, да, с чемпионами Мидгарда. Просто один и тот же издатель, это Grey Fox Games, Сделали они... Что, что там, что там. Очень много на самом деле кубасов. Но в чемпионов я просто не играл. Когда я думал, что взять, я решил, что возьму в Мидгард. Как-то они мне больше понравились с этими. Не знаю почему. Ну вот, ну, ну понравились. В чем там прикол? Кубов много. Кубы делятся на три цвета. Красный, синий и желтый. Каждый цвет представлен одними и теми же гранями, но при этом количество этих граней, то есть частота выпадения того или иного символа на грани, она разная. Что говорит о разной направленности немножечко кланов. То есть представьте себе, у вас три клана. Да? Клан красный, клан синих и клан желтый. И каждый немножечко по-своему двигается. По вот этой великой реке скандинавской жизни. Зачем нам вообще там нужны кубы? А очень все просто. Кубики в Риверзо, в Мидгард символизируют наших викингов. Сама суть игры следующая: Мы должны набрать команду вот этих самых кубиков викингов. Причем на самом деле вы берете действительно карты. На картах нарисованы там арты. Неплохие, кстати, арты достаточно. Ну, банальненькие, но качественно сделано. И на каждой карте нарисовано только количество кубиков, которые вы должны сразу кинуть. То есть, условно говоря, вы берете красного викинга, за которого вы должны кинуть обязательно два красных кубика. И этот, эти два красных кубика обозначают специализацию данного викинга. То есть, что он будет со щитом, тогда он будет управлять дракаром, или он будет я не знаю, как, как правильно назвать, там, да, грузчиком, да, потому что там есть символы э, сундука. То есть, то кем угодно. да. Вы таким образом набираете команду. Плюс, можно кинуть больше кубиков, потому что каждого викинга можно еще отправить на три разные специализации. То есть, добить кубов, сделать его э, вождем. Э, ну, то есть, скажем так, не вождем, а главой отряда, который пойдет в набег. Да? А можно использовать его дополнительные свойства, которые э, будут помогать вам при активации различных участков карты. Так вот, таким образом, набрав себе команду, хотя мы этим занимаемся, по сути дела, постоянно, да? в течение партии. Набрав команду, мы отправляемся в налеты. На сокровищницы, на деревни. Мы можем в море поплавать, побить корабли и чудовищ всяких разных. Мы можем захапать себе новые земли. И каждый раз, выполняя это, мы должны скидывать эти кубики, таким образом показывая, что наш набег, ну, он, да, он без потерь не проходит. Нам нужно, допустим, для того, чтобы напасть на сокровищницы, нужно скинуть два щита. А чтобы напасть на деревья, нужно скинуть два э, сундука. И вот так вот. Каждый раз там, хотим заклемить землю новую, мы можем скинуть сколько угодно разных кубиков. То есть у каждого сектора свои вариации. И таким образом каждый раз мы добираем кубики, скидываем. Добираем, скидываем. и каждый раз решаем, что нам конкретно нужно. Плюс ко всему при морских сражениях мы еще и собираем сеты из этих кубиков. Потому что нам в картах кораблей или чудовищ, на которых мы будем нападать с чем там будет сражаться в море, будет несколько символов. И нам нужно полностью собрать этот, вот такой вот сет символов. Плюс на кубиках некоторые секторы это Джокеры. Но самое интересное, если вы по каким-то причинам не хотите сбрасывать кубики в большом количестве, но хотите просто подраться, ребят, welcome! Это тоже возможно. Потому что помимо красных, синих и желтых кубиков отрядов, у нас есть еще черные кубики боя. Представляете, какое количество кубасов. И каждый раз мы их используем в качестве вот таких вот... Ну да, кроме черных. Черные кубики только для драки. И каждый раз мы их используем как вот... Да, рабочих. Очень классно, очень круто. Действительно, на самом деле. Вот как по мне. Ну и, скажем так, еще один... Раздел, где будет несколько игр. Да, вот сейчас мы закончили с кубами рабочими. То есть это worker placement, так называемый, dice placement. Опять же, про Брю и Tiny Epic Galaxies я говорил. Их можно найти, они локализованы. Ну, Брю скоро будет, галактики локализованы. Реверсов в Мидгард, к сожалению, нет. И это, мне кажется, большое очень упущение. Хотя, опять-таки, я не играл в чемпионов Мидгарда. Возможно, она будет лучше. Но у них приблизительно одинаковые рейтинги э, на БГГ. Поэтому тут можно сказать, выбирайте то, что вам по душе и то, что вам больше нравится. Вот. Найдете, если где попробовать, обязательно попробуйте. Так вот, э, переходим дальше. Да то нам скоро уже как бы закругляться, наверное, надо. Но тем не менее, еще э, хочется несколько игр вспомнить с кубами. Э, Потому что у них есть определенные веселые или не очень нюансы. Есть такой вариант на столах, где мы точно так же кидаем кубики для выполнения каких-либо проверок, но при этом кубики у нас не одинаковые всю игру. И это на самом деле здорово. Я сейчас говорю про то, что я обозвал, скажем так, при подготовке к данному эпизоду прокачкой кубов. И здесь мне хочется выделить две настолки. Вы знаете, по традиции одна будет локализованная, одна не локализованная, и правда здесь будет две. Это локализованные Eclipse, не локализованные Tidal Blades. Сейчас расскажу, почему именно они. С эклипсом все достаточно просто. В Eclipse кубы нужны только для того, чтобы драться. Да, окей. И по сути дела сама по себе Eclipse это 4x стратегия, в которой вы не обязательно будете драться, но тем не менее сам этот момент прокачки там присутствует. Дело в том, что продвигаясь по трекам исследования, вы будете каждый раз брать новые жетоны, которые будут обозначать то, что вы исследовали. И в том числе вы можете исследовать различные оружия, которые будут давать вам различные варианты во время боя. да? И вы можете этим оружием обвешивать ваши корабли, которые вы будете производить в течение партии. И так вот, вариантов кубов тоже несколько. Они отличаются по цвету, они отличаются по количеству попаданий. То есть, начиная от самых простых, заканчивая там, по-моему, синие самые крутые, сейчас не вспомню, честно говоря, по цветам могу просто ошибиться, да, но э, начиная от э, кубиков, на которых одно-то попадание, ну, два максимум, заканчивая кубиками, на которых три-четыре, может быть, попадания, и вы это можете повесить на свои звездолеты и пойти, вот, такое хорошее открытое столкновение со стражами или с древними, а, или, может быть, с другими игроками, а, может быть, со всеми одновременно, в принципе, это не основная, не базовая механика для Эклипса. Но тем не менее, если вы собираетесь уйти в агрессию и в такой вскоринг в по вот этим вот счетам, которые каждый раз вы будете получать, если вы выиграли, естественно, таким образом вы можете очень хорошо и смело обвешиваться любым оружием. А, кстати, там есть еще и, там, возможность запулить ракеты в самом начале боя. Ну, таким образом, подбить кому-нибудь бачка сразу немножечко. Это тоже прикольно. Так вот, если вы хотите агриться, обязательно использовать такую прокачку, потому что действительно кубы разные. Кубы даются каждый раз при улучшении ваших орудий бортовых вы будете брать новые кубики и, соответственно, будете кидать эти кубики и, соответственно, будете получать намного более крутые результаты. Так в данном случае получается, что э, таким образом, изменением цвета, изменением направленности кубиков, да, мы э, получаем не просто графическое, а фактическое усиление наших кораблей. То есть такую вот прокачку. Все. По большому счету. Но, тем не менее, механика очень классная. Очень прикольная. С Title Blades все намного интереснее в данном случае. Если вы читали мой обзор и слушали выпуск подкаста, где я рассказывал про Title Blades, что она мне понравилась, вы должны помнить почему. Если вы не слушали, буквально скажу вкратце, игра слишком перегружена для как бы вроде бы семейки. И... Но в ней надо было ставить меньше механика. Да? Если вам интересно, чтобы я не тратил сейчас время, можете пойти прочитать. Все есть на моем канале. Пожалуйста, читайте, слушайте и комментируйте. Но исключить, точнее скажем, забыть Тайдл Blades в разрезе прокачки кубов при этом невозможно абсолютно. Потому что прокачка кубиков там ну, на очень высоком уровне. Это одно из немногих, что привносит какую-то изюминку в игру. И делает ее более-менее оригинальной. Ну, помимо иллюстрации. Объясняю. Дело вот в чем. У вас есть пул кубиков. Вы можете иметь определенный максимум, выше которого подниматься нельзя. Так вот, у вас есть пул кубиков. Вы начинаете с самых-самых банальных белых. И на этих белых кубиках есть разные по свету грани. Ну и плюс Джокеры. Эти грани обозначают четыре разные характеристики. Что это значит? Выкидывая какую-то характеристику, то есть грань, да, вы таким образом можете ее использовать, этот кубик с этой гранью выпавшей, использовать для того, чтобы закрыть ячейки на картах тренировки, которые нужны для получения победных очков. Для, для улучшения вашего как бы, персонажа, то есть вашего планшета, соответственно, который дает возможность кидать больше кубиков, больше там перекидывать, больше кубиков восстанавливать. Да, кстати, там есть усталость. То есть, каждый раз, используя кубы, вы должны будете их убрать в другой сектор планшета, и они будут вам недоступны, но пока вы их не восстановите. Либо вы можете использовать кубики прибоя с монстрами и точно так же выпавшими гранями закрывать соответствующие ячейки. И вы начнете двигаться. То есть всего 4 ячейки, которые, словно говоря, можно поделить на а, красные и черные, ну точнее, синие в игре. Там они там синий-зеленые, бирюзовые и красные-оранжевые. Так вот, каждый раз, когда вы можете прокачивать кубик, вы будете тут же от белого, начиная, у вас пойдет расхождение. И каждый раз вы будете смотреть. Если вы хотите прокачать например, количество кубов, прокачали, ну, прокачали да, вам нужны и, и господи, светлая, красная, по-моему, грань дает количество кубиков, а оранжевая дает возможность покупать на рынке, там, да, закупаться. Так вот, если вы хотите их прокачать, вам нужен красный кубик. Вы можете его купить. Потом, если вы хотите этот кубик улучшить в ходе партии, вы можете его улучшить только по красной ветке. Он становится черным, но с красными значениями. Соответственно, с усилением, скажем так, вот этих вот кубасов будет уменьшаться, точнее, будет увеличиваться количество выпадаемых результатов, например. Или вам на выбор будут даваться какие-то результаты. В конечном итоге дойдет до того, что у вас будет... Чуть ли не один, единственный кубик, может быть черный, на котором будут только вариации одного цвета. Оранжевый, красный, синий или вот бирюзовый-зеленый. Все. И, соответственно, вот по холодной, скажем, да, давайте разделим на теплые и холодные ветки. Да, Красно-оранжевый, теплая, зеленый, синий, бирюзовый, это холодная ветка. И каждая ветка будет точно так же расходиться. И каждый раз, если вы будете дальше и дальше, дальше их прокачивать, Иногда это очень важно, на самом деле, если вы хотите подраться с каким-то очень крутым монстром, у которого есть соответствующее деление, соответствующая ячейка, да, которая при этом еще может принесет вам бонусы. Вам нужны будут хорошие прокачанные кубики. И каждый раз вы будете думать: а хочу я это или не хочу. Или я лучше прокачаю другие кубы, чтобы больше было универсальности. Или нет, вот или я буду уходить там в какую-то вот максимум, допустим, да. Все на ваш выбор. Но сам факт, вот это вот интересная, на самом деле, не не нетривиальная прокачки ваших кубиков, когда вы их будете менять, один убрали, вы его прокачали, убрали его в общий пул, достали другой, тот, который вам нужен, и начинаете их дальше раскачивать, усиливать, улучшать. И это, это работает. Да, в игре слишком много недостатков, на самом деле, чтобы полноценно вы могли оценить, и вкусить вот эту вот механику кубовой, кубовой прокачки да, и улучшения, которые вам потребуются для боя, у вас просто быстрее кончатся раунды, на самом деле. Нет, есть, конечно, возможности, есть вариации, как, которые вы можете использовать и все это улучшать, но на самом деле их очень мало. И действительно, вот прокачать все варианты всех характеристик до самого максимума, то есть там иметь 4-5 кубиков, которые будут четко узко направлены, но ну, такое сделать нереально. Вам придется выбирать, тем не менее, либо то, либо другое, либо побольше размазываться. Но все, опять-таки, будет зависеть от того, какую вы тактику и стратегию выбрали на партию. Поэтому, на мой взгляд, Tidal Blades этим, ну, чуть ли не единственное, чем она берет. Это вот этот э, улучшением, апгрейдом своих же кубиков. Это классно, это здорово. Поправить бы все остальное в ней, была бы очень мощная, прикольная семейка. Мы пробовали хомрулить, все равно не пошло. Если кому интересно, игра есть у Завена в антикафе. Э, приходите, если те, кто в Москве, да? Приходите, попробуйте, поиграйте. Может быть, даже мы с вами там пересечемся. Если вы не в Москве, но где-то можете поиграть, попробуйте. Может быть, вам будет интересно и скажите мне, что я просто ничего не понимаю. Будет прикольно послушать. Ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу с механиками, которые используют кубики не совсем в классическом понимании, да. Но тем не менее я хочу еще про две игры сказать, в которых Кубы не просто кубы. Первое это Unsettled. На самом деле здесь все достаточно банально и просто. Дело в том, что там есть два варианта кубиков. Это кубики ресурсные, которые вы будете кидать для того, чтобы понять, какое количество ресурсов, там, либо информационных, либо натуральных ресурсов, можно извлечь из, из, из каждого конкретного сектора. Той планеты, на которой вы сейчас бродите. То есть с ними все просто. Один, два, три. Сколько выкинули, столько положили. Супер, погнали. А кубики персонажей делятся на три цвета, и они фактически работают в качестве трекеров. Да, вообще абсолютно не новая идея и затея. Брать кубики и использовать в качестве трекеров. Ну, реально, согласитесь, это прикольно. Не нужно где-то что-то помещать, если... У вас нет специальных трек-планшетов. А так взяли кубик, уменьшаете, увеличиваете. Ну а почему нет? Вполне прикольно, вполне классно. Причем там здоровье, да пожалуйста, можете взять два кубика. Или если у вас есть лимитка какая-то, а да возьмите там D20. Ну почему нет? Здесь же кубы специально сделаны в качестве трекеров. То есть две грани на кубиках вас эм, просто показывают принадлежность к тому или иному цвету. И к, тому, и к на, тем или иным характеристикам, они же варианты действий. Еще три грани. Соответственно, один, два, три. То есть, ну, это нельзя назвать усилием, скорее выносливость данного кубика, который показывает выносливость вашего персонажа в выполнении какого-либо действия. И последняя там грань, это грань усталости. И вы ее тоже можете использовать. Вы можете уставший делать что-то. Ну, это, м -м, мягко говоря, не надо это делать. Потому что каждый раз, используя такую грань кубика, вы должны будете передвигать свой трек времени. А это плохо. И если в норме вы просто будете уменьшать значение на кубике, прям вот прокручивать, все, вопросов нету, у вас все замечательно, вы ничего не будете лишний раз продвигать. Но если вы используете кубик уставший для того, чтобы что-то выполнить, ну, сожалею, придется делать что-то долго. Сами понимаете, уставший человек, а тем более уставший астронавт на далекой какой-то планете в неизвестном секторе, очень долго будет что-то делать. И действительно это сделано очень прикольно. Во-первых, красиво. Кубы красивые. Кстати, на некоторых планетах по действию некоторых карт точнее, эффектов некоторых планет, некоторые кубики можно даже перекидывать. Вот эти вот самые кубики. Это на самом деле очень классно и приятно, когда действительно кубик был уставший, тебе выпадает, что ты можешь его перекинуть, ты бросаешь. Ну да, конечно, там идет сносочка, что бросаете, пока не появится значение какое-то. То есть эти боковые сектора, они не в счет. Ты кидаешь, и вау, был уставший кубик, а стала хотя бы даже двойка, да и то классно. Да даже единица уже лучше. Супер. Вот, да, Таким образом, кубы в Unsettled, вот именно конкретно вот эти кубы, используются в качестве трекера. Ах, да, ну и конечно же, естественно, но они используются в качестве обозначения какого-либо конкретного действия. И не зря я говорил еще про цвета, потому что три разных цвета у кубиков, синий, зеленый и оранжевый. И если вы выполняете действие такого же цвета, как и кубик, вы еще получаете приятный бонус. Ну, про это мы уже, как бы я сегодня говорил, поэтому сильно на, застрять на этом внимание и, и не хотелось бы. Да? Но в качестве трекера такого, в от кубы шикарно, замечательно. При этом они еще и функциональны. То есть это не просто поворот, не просто круг, такой э, многогранник, который куда-то там крутит. Нет. Это еще очень функционально, очень суперски. Ну и последний, скажем так, на сегодня игра, про которую я хочу рассказать. И я про нее давно уже рассказываю вам. Вы, наверное, уже от нее, наверное, ну... А может быть и не устали, а может устали. Не знаю. Но все-таки я ее постараюсь упомянуть. Ну, чтобы вы не соскучились по ней, а то вдруг. Это Ghostbusters. Это вот тот самый на, шикарный, веселый, полусемейный э, краулер, про который от которого я, честно говоря, без ума вот последние, последние несколько недель, там, да, это и даже месяцев. А, что там прикольно с кубиками? Да на самом деле там прикольно не просто с кубиками, а там прикольно с Дайстауэром. С башней для кубов. Это единственное, про что я хочу вам сегодня рассказать, но насколько это классно и фаново. Все дело в том, что в самом начале партии мы засыпаем не в смысле мы засыпаем, а мафия просыпается. Нет. Мы бросаем в башню для кубов, которую мы собираем перед этим. И в которую мы вставляем куски от инопланетного корабля. Так не кстати врезавшегося в наше пожарное депо. Ну, в смысле в пожарное депо охотников за привидениями. Это так, на минуточку. Мы вставляем вот эти вот осколки. И забрасываем внутрь 10 кубиков. И причем делаем это до тех пор, пока они все не застрянут в, э, внутри башни на этих осколках корабля. То есть, представляете, такая вот бомба замедленного действия. И чем это прикольно на самом деле? То есть, казалось бы, Дай Тауэр нужно, чтобы просто кинуть кубы. Ничего подобного. Каждый раз, когда будет наступать критический момент в партии, а в каждой партии, в каждом конкретном сценарии он будет прописан, что это за критический момент, мы будем вытаскивать... Сверху, начиная, мы будем вытаскивать по одной эм, пластине, по одному осколку корабля, на котором, возможно, лежат кубики. И то есть, вы представляете, вы вытаскиваете, кубики падают. И, в общем-то, столько можно всего классного получить тут же из этой башни. То есть, это может быть реальный водопад. А может быть там не будет кубиков. выкинули, они свалились, и в итоге пластина, вот эта заглушка будет пустой. Вы думаете про себя: хух, класс, супер. А кубики, которые мы кидаем внутрь э, башни, обозначают одной, один из трех видов э, противников, которые мы должны будем выставить. И то есть, представляете, каждый раз, когда из башни выпадает кубик, мы должны на точку появления выставлять противника. Если вы видели мои публикации в телеге или в инсте до этого, в которых я рассказывал про Ghostbusters, вы должны были заметить, какое иногда количество пластика находится на столе. В одной из партий у меня, если я не ошибаюсь, осталось два маленьких пришельца в коробке. Все абсолютно, тотально было забито вот этими монстрами. Это мега весело, конечно, мега круто. Но подгорает от этого ужасно. То есть, представляете, одно неловкое движение, да? Кубы посыпались. Плюс ко всему, иногда вам даже не надо вытаскивать пластину. Иногда вы просто берете карту а, так называемых, а, эти, а, елышицы, по-моему, они называются, в общем, газетные вырезки. Это вторая, а, вторая фаза раунда. Вы берете эту карту, и там может быть написано, Киньте кубики в башню. И вы берете кубики. Причем там есть э, Tower Dice, так называемый, И Player Dice. Они отличаются только цветом. Грани у них одинаковые. Но Player Dice используется в э, бою, то есть при атаке конкретно. Tower Dice используется в основном в башне, да, и для того, чтобы показать кто куда спавнится. Либо иногда они используются для некоторых обозначений у боссов. Так вот, э, вы можете не вытаскивать, кинуть туда кубик. А может быть еще интереснее. В правилах очень классно и прямо прописано, что каждый раз, даже когда кто-то задевает стол, или башню, или что угодно, чихнул неудачно, и из башни выпал хотя бы один кубик, вы обязаны выставить пришельца. Потому что происходит эктоплазменный выброс. Мать его, ребята, какой лор. Вы представляете? Мы не можем влиять на эктоплазменный выброс. И когда мы играли, когда я играл один, или а, я играл там а, с, со знакомыми, или на работе с ребятами, показывал, и говорил, аккуратно ходим, не трогаем стол вообще. Но представляете, вот вы идете, вы понимаете, что у вас уже мало здоровья. Вам нужно выполнить эту долбанную цель. Кто-то задевает стол и все, блин, что было внутри, просто летит нафиг! И просто в этот момент начинаешь прижитать зубами. Вспоминать всех родственников, всех создателей этой игры. И вам, закатив глаза, к потолку выставлять монстров еще, еще, еще. То есть базово 10 кубиков башни. А если бы до этого туда пару еще кинули, и они каким-то чудом там застряли? Представляете, там их 12. И кто-то вдруг дернул это. Да, я согласен. Как кубы, они используются на столке абсолютно вот банально. Кинул, посмотрел результат. Но как же классно обыгран лор с этой башни. Я просто я не мог не упомянуть это, не мог об этом не рассказать. Потому что действительно такого я еще не встречал. Такого я не видел в других каких-то играх. Чтобы было так. Есть, да, вот каждый раз. И вытаскиваем. Вытаскиваем, смотрим, сыпется еще еще и еще. Это мега. Это очень круто. Поэтому я недаром вам, кстати, говорил. Это одна из только мелких деталей. Ладно, не мелких, но просто деталей Ghostbusters. Которая делает ее очень интересной и привлекательной. Для ну, большинства настольщиков. В особенности любителей Америки. Если будет у вас когда-то возможность в нее поиграть или вообще купить, берите смело. Абсолютно. А, я не спорю, что у IDW есть намного лучше, наверное, механические игры. А, те же самые Черепашки. Или Бэтмен вот, новый, который относительно недавно вышел. Механически они, да, они лучше, я согласен. И они сложнее. Там очень классный Оверлорд. Все суперски. Все классно, круто. Но фана... И веселье больше именно вот в Ghostbusters э, и Люди в Черном. Это мега, это супер. Ну, на этом давайте будем закругляться. Эм, кстати, хотел сказать еще одну вещь. Вас хотел поблагодарить э, 200 подписчиков в Телеге. Я понимаю, что Телега это не Инстаграм. И поэтому 200 человек, мне кажется, это очень классно. Я хочу вам всем еще раз сказать спасибо за то, что вы это слушаете, за то, что вы читаете это, пишите мне, эм, что-то комментируете и вообще поддерживаете. Это суперски. Ребята, это здорово. Вы знаете, я не люблю говорить про ту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране и в мире, и называю ее просто сложившейся ситуацией. Так вот, сложившейся ситуации, еще раз повторю, на мой субъективный взгляд, на столке... Является одним из немногих, что позволяет нам действительно выдохнуть, отвлечься, расслабиться. И очень классно провести время наедине с собой, с семьей, с друзьями. Не забывайте про игры. Играйте почаще. Почаще погружайтесь в эти миры. Обязательно почаще используйте кубики. Особенно кастомные. Особенно красивые. Они же очень классные. Будьте на вот этой настольной волне. Давайте не теряться вам здоровья. Пишите обязательно в комментариях, что я забыл, какие игры вы хотите вставить вот в эти подборки или в этот выпуск. Давайте их все обсудим. Доброго вам рандома. До встречи через неделю. Удачи!